0: Business Angel Talk mit David Rothardt. Ein herzliches Hallo von mir. Ich bin David Rothardt, der Gründer von Companisto. Meine Leidenschaft sind Innovation und vor allem die Menschen dahinter. Heute spreche ich mit Florian Duballa. Er ist der Gründer von Ivy. Und wir wollen mal das Thema Gründer und Business Angels beleuchten, also insbesondere die Beziehungen zueinander. Oft wird darüber gesprochen, was Gründer machen müssen, wie sie pitchen müssen dass sie sich fest, ähm, vorstellen müssen und dass ähm, sie geprüft werden von den Angels, ja, sehr genau beäugt. Ähm, aber es sind eine zweiseitige Beziehung, eigentlich wie immer. Ähm, und ich finde es mal spannend, mit dir darüber zu reden, was du eigentlich von einem Angel erwartest, welche Erfahrungen du gemacht hast. Vielleicht stellst du dich erstmal selber kurz vor.
1: Sehr sehr gerne erstmal. Ich freue mich ja, aufs Gespräch, David. Ähm, kurz zu mir: Also Florian ist mein Name. Ich bin einer der vier Co-Founder von Ivy. Bin Wirtschaftspsychologe, habe einen Fokus auf digitales Business. Ähm, bin leidenschaftlicher Entrepreneur. Habe mit 16 schon so meine erste Company gegründet. Habe äh, 2017 auch mein erstes Startup verkauft und arbeite jetzt halt bei Ivy als Ausgründung der FU Berlin daran, die digitale Personalauswahl äh, in gewisser Weise, ja herzustellen und äh, Unternehmen dabei zu helfen, mehr Gewissheit an der Personalauswahl zu gewinnen, was sowas wir machen, tagtäglich.
0: Ja. ja, spannend. Also du hast ja auch äh, kürzlich äh, eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen, da auch neue Business Angels und Investoren mit reingeholt. Da starte ich direkt mal. Also aus deiner Sicht als Gründer, was erwartest du eigentlich von einem Business Angel?
1: Ja, Business Angel ist nicht nur Geld, wie es nie ein Investor ist, sondern ähm, wir sehen ihn ein bisschen so als Advisor oder auch Mentor, der Erfahrung und Kontakte mitbringt, in dem Bereich eben auch hilft, ähm, der uns aber trotzdem natürlich als Gründer machen lässt in gewisser Weise, also nicht ins operative Gespräch. Gespräch, sage ich schon, operative Geschäft reinspricht, sondern ähm, eher eine strategische Rolle einnimmt. Ne? Und da ist, wenn er gebraucht wird, wenn es gewünscht ist, wenn er sich einbringen kann. Das ist so ein bisschen unser Verständnis von einem guten Business Angel. Ne? Business Angel ist ja nicht gleich Business Angel.
0: Ja, und ähm, was ist für dich die Grundlage, dass so eine Beziehung, äh, du hast das als Mentorship beschrieben, ja? sozusagen der schmale Grad zwischen dem von außen reinreden und mitbestimmen wollen, äh, zu äh, ja an der richtigen Stelle, zum richtigen äh, Moment eigentlich einen wertvollen Input äh, liefern können oder einen Kontakt herstellen. Also was ist da für dich so die Grundlage der Beziehung? Wann kann so eine Beziehung zwischen Gründer und Angel entstehen?
1: Es ist so ein bisschen, glaube ich, wie die Partnersuche. Ja, Es muss ein gewissen Match geben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass es ähm, zum einen Vertrauen gibt auf beiden Seiten, weil man lässt sich ja auf ein gemeinsames Erlebnis sozusagen ein, der Startup-Gründung. Wir wissen alle nicht, was kommt. Ähm, man muss am gleichen Strang ziehen, also natürlich schon irgendwie eine gleiche Vision davon haben, in welche Richtung es geht. Ich glaube, aber ansonsten hat es auch sehr viel Potenzial, dass es vielleicht Streit geben könnte. Und den möchte man ja gerade eben ähm, im engeren Kreis nicht haben oder im Investorenkreis nicht haben. Und natürlich Engagement von beiden Seiten. Das gilt sowohl für den Business Angel als auch natürlich von uns als Gründer, die auf ihn zugehen müssen. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, irgendwie ein bisschen auch so fair und Verbindlichkeit in der Beziehung. Also ich muss irgendwie das Gefühl haben von einer gegenseitigen Wertschätzung. Und ich glaube, das ist vielen sehr wichtig und bildet eine wichtige Grundlage neben dem Vertrauen. Haben.
0: Ja, ja, ich glaube, du sprichst da einen extrem wichtigen Punkt an ähm, und sens das ja auch wie eine Partnerschaft, äh, ja, manche sprechen ja auch ist halber von der Ehe, aber man geht ja natürlich <lacht> schon in einen sehr ja, auch intensiven äh, Weg zusammen und so eine Unternehmensgründung ist ja mit vielen Herausforderungen verbunden. Ja. So ein Vertrauen, das muss ja entstehen und man sagt oft auch, natürlich gerade Krisen und Herausforderungen sind eigentlich die die Grundlage, um vielleicht gestärkt oder ähm, ja, mit, mit mehr, noch mehr Vertrauen daraus zu gehen. Ähm, da wäre für mich die Frage, hast du das schon mit Angels erlebt und so in der, im Rückblick, ähm, ist das so, dass du als Gründer auch einen Vertrauensvorschuss geben kannst oder wie gehst du damit um, ähm, auch dieses Vertrauen herzustellen am Ende?
1: Ich glaube, vor allem haben wir als Gründer ja den Vertrauensvorschuss von den Investoren äh, erhalten, das ist immer ein großer Punkt, aber natürlich… Ähm die Chemie muss stimmen und ich würde jetzt auch mit keinem Business Angel zusammenarbeiten, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl habe. Ne? Es geht natürlich oft immer um Fakten, auch wenn es darum geht, will man zusammenarbeiten, welche Perspektive, aber man muss natürlich auch gut miteinander können. Und ich glaube, das zeigt sich, wie du schon meintest, eben genau dann, wenn es nach Probleme geht, wenn es nicht so läuft, wie es nach Plan ist. Ne? Und dann zeigt sich eben auch, ob man zusammen an der Lösung arbeiten kann oder ob es eher daran dann gelegen ist, jemand möchte schnell raus oder ähnliches. Und das kann natürlich das Problem noch verschärfen und genau das möchte man dann eben nicht als, als Gründer haben, weil am Ende denkt man natürlich an Startup, ans Projekt und das ist erstmal so das Wichtigste und ich kenne auch Fälle, in denen es halt dazu kommt, dass Business Angels irgendwie eher lähmend sind für die weitere Entwicklung des Startups, weil sie in allen Sachen mitsprechen wollen, weil ähm, sie vielleicht eine andere Ansicht haben und wenn man dann mit 0,1 Prozent irgendwie andiskutieren kann, muss und nicht Sachen realisieren kann, die für das Startup wichtig sind, dann ist das natürlich super schwierig. Und ein Problem, dem muss man sich vorher bewusst sein. Deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass man, ja, dieses Vertrauen, Urvertrauen in gewisser Weise ein bisschen hat, vielleicht auch, ja.
0: Ja, ja du sprichst ja auch ein, ein wichtiges Thema an, eigentlich Bauchgefühl. Also das ist eins, was mir oft, oftmals eigentlich deutlich zu kurz kommt. Ja. Wir sind wahrscheinlich auch in, der, in einem Bereich, wo oft sehr rational gedacht wird oder vermeintlich, aber gibt ja auch viele Studien dazu, die, die belegen, dass das Bauchgefühl eine extrem ähm, große Rolle spielt. Ich selber versuche auch immer mehr darauf zu achten, ähm, dass die Chemie an, an der Stelle stimmt. Wie ist denn deine Erfahrung, wenn du mit anderen Gründern sprichst? Ähm, also hast du das, den Eindruck, dass die meisten mit ihren Angels ähm, super gut zusammenarbeiten und das gut funktioniert? Ähm, oder eher äh, anders, dass Sie sich wundern, äh, dass das, was vielleicht am Anfang mal gedacht wurde, als die Ehe eingegangen ist, ja ähm, sich nicht so realisiert hat? Wie ist da wie ist so dein Eindruck? Oder irgendwo dazwischen vielleicht?
1: Ähm, ich hoffe, also ich ersteres das natürlich, dass die meisten irgendwie in gewisser Weise ähm, happy sind mit ihren Business Angels. Es wäre sehr traurig, wenn das nicht so wäre. Äh, aber ich merke natürlich auch, ähm, die zweite Frage, die du ja so mehr oder weniger hattest, kommt alles so, was immer so besprochen ist oder was was man sich vielleicht auch erhofft hat vom Netzwerk oder ähnliches. Und ich sehe das natürlich schon gewisserweise, die oder uns als Gründer, ein bisschen in der Bringschuld. So ein Business Angel hat meist eigene Projekte, hat meist mehrere Startups. Ähm, und ich bevorzuge auch ein bisschen diese diese Pull-Beziehung anstatt dieses Pushen, dass dauernd irgendwie jemand seine Ideen reinbringen will. Und insofern glaube ich, beide sind da ein bisschen in der Verantwortung. Und so nehme ich das eigentlich auch bei anderen Startups mehr oder weniger wahr. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen, Business Angels, die dann vielleicht ein bisschen schwierig sind. Das hat man vorher nicht gedacht, aber wir sind alle Menschen. Ich glaube, Kommunikation ist da das Wichtigste. Und auch wie man mit der Sache umgeht, also größtenteils die Startups, die ich kenne, sind eigentlich sehr happy mit ihren Angels und auch mit deren Engagement.
0: Mhm. Und du hast das Thema Bringschuld angesprochen, weil tatsächlich ist ja so die Frage, wer, wer ergreift die Initiative? Ne? Also den, bei einem Gründer ist das ja so, kann ich aus eigener Erfahrung ja auch sagen, die, die Herausforderungen und Probleme, die wechseln ja quasi täglich. Also man hat immer wieder neue Themen, ähm, was natürlich für jemanden, der ex, extern ist, wie ein Angel, der ja eigentlich von außen aufguckt, auch schwierig alles sozusagen zu begleiten ist. Um, deswegen habe ich dich da richtig verstanden, dass du dann proaktiv eher auf die Angels zugehst und sagst, hier und da könnt ihr mir helfen?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch die, das richtige Rollenverständnis zumindest für mich, dass ähm, ich natürlich am besten weiß, was, ist, was brennt gerade, wo können wir Hilfe gebrauchen oder wo wissen wir auch einfach, wie es zu laufen hat. Ähm, natürlich freue ich mich genauso, wenn äh, einer unserer Investoren oder Angels sagt, hey, ich habe hier jemanden Interessantes kennengelernt oder guckt euch mal das an oder ähm, könnte die Richtung nicht etwas sein? Auf jeden Fall. Aber es geht natürlich schon darum, dass wir dann auch die Hilfe einen Anspruch nehmen, wenn sie dann so offensichtlich vielleicht auch im eigenen Kreis vorhanden ist. Deswegen scheue ich mich jetzt nicht davor, auch mal zu sagen, guck mal, das sind die Needs für die nächsten Monate. Wer hat Erfahrung in dem oder dem Bereich, sodass wir eben schneller, besser an gewissen Sachen und Aufgaben wachsen können. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Job mit als ne?
0: Ja, ist das äh, verstehe ich dich da richtig, dass das tatsächlich ein Gedanke ist, äh, immer wenn neue Themen aufpoppen, dass ihr, du genau darüber nachdenkt, gibt es jemand, gibt es einen Angel bei uns im Umkreis, der uns dabei helfen kann, also ist das so ein Automatismus, weil ich sagen kann, dass, dass das sozusagen auch etwas ist, was ich mit der Zeit mehr und mehr erlernen musste, mir das wirklich immer zu vergegenwärtigen, weil einfach so viel zu tun ist und so viel rumfliegt und man ja irgendwie ja. als Gründer auch gewöhnt ist, die Dinge selber zu lösen. Ähm, ja. ja.
1: Ich würde sagen schon, du sprichst einen großen Punkt an, äh, an unsere, unsere To-Dos werden ja nicht weniger. Ja, Und so weiter sich das entwickelt, so größer das wird, desto mehr muss man tun. Ähm, und es, so mehr Aufgaben hat man. Und deswegen ist schon auch immer nicht nur investorenspezifisch, sondern ich würde mal sagen netzwerkspezifisch schon immer die Frage, okay, ähm, wer hatte vielleicht schon diese Erfahrungen? Wer hat da spezifisches Know-how in dem Bereich? Wer kann da vielleicht helfen und wer hat einfach nur Insights, weil er es schon mal gemacht hat und das war, Vielleicht nicht so gut, und daran können wir lernen und das ist etwas, was man sich als Gründer, glaube ich, immer eineignen sollte, weil es einen vor eigenen Fehlern bewahrt, wobei natürlich Fehler gehören dazu, ne? wenn wir die einen nicht machen, machen wir die anderen, aber wir müssen halt daraus lernen und das ist ja so das täglich Brot und da greifen wir natürlich schon gerne auf Kompetenz zurück, wenn sie irgendwie im näheren Umfeld ist, um einfach zu wissen, wie könnte es denn laufen ne? und was hat sich vielleicht bewährt und was nicht
0: ja sehr spannend also ich äh, spreche auch mit vielen Business Angels die auch ganz klar die Motivation einbringen zu sagen sie wollen ihre Erfahrungen weitergeben und ich sehe sozusagen eigentlich von beiden Seiten das Interesse ich glaube dass das Timing ist eben entscheidend ne? dass man dass man schafft die richtigen äh, ja Connections zum richtigen Moment zu bilden das war unsere Verbindung kurz instabil aber ja, da kommen wir drüber hinweg ähm, Hast du denn äh, aus deiner, deiner Erfahrung konkrete Beispiele, du brauchst jetzt keine Namen von Angels nennen, ja, aber konkrete Beispiele ähm, von ja, Situationen, äh, in der ein Angel wirklich geholfen hat, in denen etwas entstanden ist, wo du danach gedacht hast, wow, das hat mich jetzt irgendwie weitergebracht?
1: Ja, vielleicht eine äh, nette Anekdote an der Stelle. Äh, aus einem Bereich hätte ich gar nicht so gedacht. Äh, einer unserer Investoren oder Angels ist ein Investmentbanker, hat also gar nicht so mit dem HR-Bereich, in dem wir sonst zu tun, äh, so rum zu tun und ähm, hat uns aber sehr, sehr wertvolle Kontakte zu anderen Kooperationspartnern und auch Kunden herstellen kann, äh, können, weil er einfach die Investoren der anderen Investoren kannte und darüber natürlich eine andere äh, Möglichkeit hatte, die Themen zu platzieren, also von oben herab. Ähm, das ist zum Beispiel ein schönes Learning, was wir auch schon in unserer kurzen ähm, äh, Phase dessen, dass wir schon Investoren haben, erleben konnten. Und das ist natürlich super hilfreich. Anderer Fall natürlich genauso, wenn man jemanden schon aus der Branche hat, der Gott und die Welt kennt, der Türen öffnen kann, der Kooperation ankurbeln ähm, an das ist Wort ankurbeln kann, dann hilft das natürlich auch. Das hatten wir sowohl bei Investoren als auch davor auch bei Mentoren, die wir hatten, ne, die noch nicht beteiligt waren. Ähm, und das ist aus meiner Erfahrung Gold wert. Ja, das kann das Leben nur leichter machen.
0: Ja. ja, du hast den ersten Fall mit dem Investmentbanker angesprochen, der letztendlich unerwartete Kontakte aufgemacht hat. Wie seid ihr denn dann sozusagen überhaupt dazu gekommen? Weil das ist ja oftmals das Thema, um die gegenseitigen Potenziale zu erschließen, muss man ja miteinander ins Gespräch kommen. Und das kommt man ja meistens nur, wenn man einen sehr konkreten Anlass hat. Wie ist das da zustande gekommen, dass ihr mit dem in Kontakt kamt?
1: Äh, Im Rahmen unserer PR und äh, Investitionsrunde sind wir natürlich auf verschiedenen Veranstaltungen getingelt, konnten auch pitchen. Das war unser Glück in dem Falle, dass die richtige Person mit dem Richtigen zusammenkam. Es kommt, wie du schon meintest, glaube ich, immer auf die richtige Plattform an, auf die richtige Person zu stoßen, weil vorher weiß man das nicht und dass diese Person versteht, was man eigentlich macht. Das ist oft ja auch eine Herausforderung, wenn man sehr divers unterwegs ist von ähm, wir machen HR Tech, der anders hat irgendeine Produktionsmaschine, ähm, dass man irgendwie sich da reindenken kann. Und der Investor und Angel hat es eben geschafft zu verstehen, was wir machen die Verknüpfungen ähm, herzustellen, ach, da kenne ich doch jemanden und auch proaktiv mit uns zu sprechen und um zu sagen, hey, könnte das nicht ein spannender Bereich sein? Habt ihr mal gedacht an dies oder jenes? Und dann stehe ich natürlich auch da und sage, ja, super, wollte ich eh schon mal angehen, wenn du da einen direkten Draht hast, umso besser, das spart mir so viel Zeit und Aufwand, ähm, es über andere Wege zu versuchen und Fokus ist so wichtig in der Gründungsphase, das wirst du selbst auch kennen, da hilft das natürlich ungemein und wir können als Einzelkämpfer da nicht so gut überstehen wie im Team und da hilft das natürlich ungemein.
0: Ja, coole Insights, coole Erfahrungen. Hast du als Gründer, ja, mal Hand aufs Herz, wie leicht oder schwer fällt es dir dann am Ende auch, Ratschlag von außen anzunehmen? Du hast ja vorhin auch angesprochen, die Situation, der Angel ist natürlich operativ niemals so tief drin wie, wie man selber. Man selber hat lauter Sachen ausprobiert, äh, kennt ja. sehr viele Details und Statistiken dazu. Ähm, dann kommt jemand von außen und hat eine fixe Idee oder eine starke Meinung. Ja, wie, wie, wie leicht oder schwer fällt es dir, damit umzugehen?
1: Du hast ja davor schon mal gesagt, du hast lernen müssen, irgendwie dir Hilfe zu suchen. Genauso würde ich sagen, muss man auch lernen, solche Dinge anzunehmen. Wenn ich mich so zurück erinnere vor zehn Jahren mit dem, meinen ersten Companies hätte ich auch gedacht, ich wüsste alles, wie es läuft, ja. Aber das ist nicht so. Niemand hat die Weisheit mit Klöffel gefressen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die man braucht. Ähm, die zweite Erkenntnis, glaube ich, ist, dass ich natürlich für das Startup arbeite und nicht für mein Ego oder für meine Meinung sondern darum, was funktioniert. Und ähm, deswegen ist es bei uns so, dass wir sehr gerne diese Meinung hören, ähm, dass wir die gerne mit einbeziehen, dass wir aber am Ende natürlich trotzdem im Gründerteam die diskutieren und entscheiden. Also die Entscheidung liegt aus meiner Sicht immer noch bei uns. Wir sind für die operativen Dinge zuständig. Wir sind die, die dafür am Ende gerade stehen müssen. Ähm, aber da sollte das eigene Ego oder der eigene Stolz nicht im Wege stehen. Und viel wichtiger ist am Ende, glaube ich, ähm, das würde auch von wem dieses Feedback kommt, ne? Wenn ich dieser Person vertraue, wenn ich glaube, sie ist kompetent, ähm, und was auf ihrem Gebiet drauf hat, dann bin ich natürlich dankbar, wenn sie ihre Insights mit mir teilt. Wenn das aber natürlich eine dahergelaufene Person ist, ähm, die, mit der ich auch in der Kommunikation, wenn ich sage, guck mal, so und so sehe ich das, hast du das bedacht, da nichts kommt, dann ist das natürlich eine andere Ebene. Aber ich glaube, bei Investoren ist es ja eben Ersteres und nicht Letzteres. Ja.
0: ja. Ja, also ich äh, kann mich da auch nur anschließen. Ich glaube, über meine Zeit habe ich gelernt, ähm, tatsächlich auch einen Vertrauensvorschuss zu geben in der Hinsicht, dass ich einfach mich mehr öffne und tatsächlich auch die Probleme und Herausforderungen formuliere. Und ich glaube, so ein unge ja, unausgesprochen oft äh, Teil der Beziehung ist eigentlich, dass der Gründer natürlich immer auch signalisieren will, er hat alles im Griff, alles läuft bestens, ähm, weil der Investor natürlich auch äh, lieber gute News hat. Aber ich glaube, tatsächlich ist das ein großes Learning, sehr früh auch die Challenges zu teilen und den anderen auch mit ins Boot zu holen. Ja, Irgendwann habe ich mal gelesen den Satz, ich glaube, Wissen ist Verantwortung. Ja, also in dem Moment, wo man auch den Angel mit ins Boot holt, weiß er eben auch und kann sich dann auch selber entscheiden, ob er sich einbringt oder nicht. Jedenfalls ist er Teil und nicht später überrascht. Ähm, glaube ich, für mich auf jeden Fall eine wichtige Lektion. Gibt es etwas, was du heute jetzt ganz anders machst im Umgang mit Angels, äh, als der Florian noch vor zehn Jahren bei seiner ersten Company
1: ich, das sind halt die Learnings, die wir vielleicht schon so ein bisschen aufgezeigt haben, ne? dass man, wie du schon meintest, offener ist, dass man äh, Sachen annimmt, dass man sich die Unterstützung selbst holt. Das sind, glaube ich, so die Key-Learnings, würde ich auch sagen. Natürlich ist man, wenn man älter ist, immer ein bisschen reifer, hat mehr Erfahrung, klar. Ähm, kommt vielleicht auch reflektiert darüber, das hilft vielleicht an einer oder anderen Stelle, äh, aber darauf kommt es am Ende nicht an, sondern einfach, wie man die Sachen handelt. Deswegen, äh, ein schönes Wort, was du zuletzt noch gesagt hast. Ein ne? äh, Startup ist nicht immer nur schön und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben, und das weiß jeder Investor auch, Probleme, Herausforderungen tagtäglich. Äh, und man, da sollte man ihn abholen und eben nicht irgendwie sagen, ja, alles ist gut und dann kommt der große Knall. Den Fehler haben andere Startups, glaube ich, schon gemacht. Das sollte man nicht unbedingt wiederholen.
0: Ja, Gibt es vielleicht zum Abschluss noch etwas, was du Angels äh, mitgeben willst, äh, wenn sie mit äh, Gründern umgehen, die ja auch, ein, wie wir beide wissen und auch schon besprochen haben, auch ein großes Ego haben? Gibt es etwas, wo ja, du sagen würdest, nochmal ein Tipp, was kann der Angel beachten, wenn er mit einem Gründer umgeht? Ähm, hast du da noch was?
1: Also ich finde es immer gut, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Ne? Das ist äh, oft vielleicht auch ein Problem, je nachdem, wie es wahrgenommen wird. Weil als Startup braucht man Geld, ist auf Finanzierungssuche. Dann kommt dieser Business Angel, der das hat, was man braucht, vielleicht auch die Kontakte hat. Das heißt, das Gefälle ist eigentlich schon so gefühlt, ich bin hier, der Investor ist da. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Das sollte man angleichen. Da ist, glaube ich, da auch der Business Angel gefragt, der sagt hier, hey, ne, es geht um deine Idee, ich will das verstehen. Und ich, wenn ich sie gut finde, investiere ich und nicht, weil ähm, ich irgendwie... Ähm, mich profilieren will. Und was ich halt gemerkt habe, auch Während des Fundings war immer so ähm, auch ein Problem, dass diese Unverbindlichkeit hier und da mal da war. Und das würde ich mir ein bisschen besser wünschen, dass man ein klares Agreement hat. Ich verstehe es natürlich, dass man als Business Angel nicht eine Company komplett finanziert. Das ist für einen wichtiges, ist, wer ist noch mit an Bord. Ähm, aber eine Erfahrung, die wir zum Beispiel gemacht haben, war die Frage, wer ist denn noch dabei? Und wenn man gerade am Anfang ist und jeder dich fragt, wer ist denn noch dabei und äh, niemand der Erste sein will, dann macht es das unglaublich schwierig. Diese Verbindlichkeit äh, würde, glaube ich, an vielen Stellen helfen, weil ich glaube, Investoren und Business Angels wissen es ja auch, ähm, diese Funding-Suche braucht unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Ressourcen, die wir nicht ins Produkt, ins Marketing, in Vertrieb stecken können. Ähm, und das ist natürlich etwas, was für Startups nicht ideal ist. Es gehört dazu, ganz klar, aber auch da könnte man optimieren. Und Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Das ist einfach nur so ein bisschen meine Erfahrung und ich wünsche mir mal was, ne?
0: ja. was vielleicht ja, besser geht. Das, das war ja auch genau die Frage. Ja, perfekt. Also ähm, vielen Dank für deine sehr offenen Worte und auch dass du dich, äh, dass du dich so geöffnet hast und den, deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Das ist ja ein Thema, was üblicherweise uns immer von der anderen Seite beleuchtet wird. Deswegen finde ich das sehr gut, dass wir hier den Spieß mal umgedreht haben und äh, ja kann mich nur nochmal bei dir bedanken für deine Zeit und äh, ja freue mich, dass wir uns bald vielleicht auch mal an anderer Stelle wieder treffen. Danke Florian.
1: Vielen Dank. Ja für die Einladung. Mach's gut.